0: 走多远走多远，行走世界
1: 。在位于祖国河北省和内蒙古自治区交界的地方，有一片美丽的草原。在那里，森林和草原相互交融，既有南方优雅秀丽的阴柔，又有北方粗犷雄浑的阳刚。
0: 我我我的的的家，我的家，我的天堂。
1: 在夏秋之际，那里是观赏草原、湖泊、沙地、湿地、山林等美景的圣地。它就是坝上草原，老里八早的皇家烈苑——木兰围场。是它的一部分。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。其实啊，这个坝上草原不仅仅像咱们刚刚介绍的那样夏美秋艳，嗯，即便是在寒冷的冬季啊，因为游客特别少，几乎没有，是难得的安宁呢，也使得这片白雪皑皑的世界呢，是更加的静谧纯洁。那今天的行走世界呢，就趁着这个过年还有最后一天的时间啊，带着各位去冬季的坝上草原干嘛呢？踩踩雪，呼吸呼吸新鲜的空气，顺便呢，净化一下自己的心灵。当然啊，这冬天的坝上呢，景色虽然很美，但是这零下二
2: 十多度的气温呢，还是非常冻人的啊！是冰冻的冻哈。嗯，这记得呢要穿上抗冻保暖的衣服和鞋子，戴好帽子、手套和围巾，这样的话才能够到
1: 户外踏雪赏景。哎呦，哎，真的很冷哎！哎呀，我还是少带了一件衣服，少穿了一条裤子。你一个怕冷的人，哎，怎么反而一点不怕冷啊？想知道吗？快说快说！因为我年轻，火力旺啊！哈哈
0: 哈哈哈
1: ！行了，那小伙子，你快带路吧，咱们先去哪儿啊？当然先去看敖包啊。
2: 为敖包，就是蒙古语“堆子”的意思。原来呢，就是简单的道路和境界的标志，后来逐渐演变为蒙古等民族崇拜天地或山头神的象征。这敖包呢，一般都是建在丘陵或者山地的高处，用石头堆一座圆形的石塔，里面有神像或者佛经，顶端呢竖一根长杆，上面插着经幡、弓箭等物品。大冬天的去看敖包，估计这两个小
1: 巨头是要暴胎些了。哎，各位听众，呃，时隔两小时，此时此刻，呃，我们终于啊是登上了这个山顶了，看到了敖包。哎，真不是我体力不行才爬得慢啊，要不是那贾云拖后腿啊，我，我早爬上来了
2: 。你呀、啊，还是 too young too simple， 在零下二十五度的雪原里，穿戴着只露出左眼和右眼的防寒保暖服装，爬几百米的山包要多歇几口气。这提前体验一下六十岁的稳重是非常明智的做法。Do you understand？ 这样做的好处，一是为了节省体力，二是避免大量出汗弄湿了内衣。啊，行了行了
1: ，呃、啊，反正怎么说都是你有道理就行了，好吧？哎，哎你还真别说、啊。爬到山顶之后，驻足极目远眺四周茫茫雪原，哦哟，美，哎，真的漂亮啊！你看，粗犷中透着江南山路的灵秀，灵秀中呢又有股北方雪原的豪迈，豪迈中还迎着冬天冉冉升起的太阳。这阳光一洒，浑身上下一下子，哎呀，暖暖的，惬意满足，哎呀，舒服舒服
2: 。哎，行了行了，看够了山顶美景，下一站咱们要向北沟进发了。北沟啊，是红山军马场的主要牧区，马匹有不少仍然是军马，这马
1: 的身上都烙着部队的编号呢。哎，佳云，我得来考考你了，你知道这些马是什么马吗？这你考不着我，前
2: 面我都说了。这是雄赳赳、气昂昂的军马、啊。我说的不是属
1: 性，是品种
2: 。呃呃，马还分品种啊？那不都一个样
1: 吗哈哈？原来你也不知道啊！这里的马一看就是蒙古马啊。这蒙古马虽然说不是很高大威猛，但是呢，它们很健壮，而且啊，耐力特别好。哦，难怪呢！你看那些
2: 在暖洋洋的冬日阳光里看木马的牧民们。虽然技艺娴熟，但对付这些在野外自由放养而任性惯了的马匹来说，哎，仍然是有些力不从心的。嗯，这东赶而西奔，真的是乱成一团糟啊！
1: 刚刚啊，问了这里的一位资深牧民，原来啊，这儿的马、啊，即便在现在这个季节啊，也基本的都是自由放飞在草原上的、嗯。只有等草被积雪就覆盖到，马已经在雪地里找不到足够草料的时候呢，牧民才会把马赶回马厩喂草料。哦，哎。就这么锻炼着，一年四季下来，这怪不得你看这一批批的啊，如此健壮。哎呀，糟了，怎么了？我好像感到了一丝寒意。那<笑>不是年轻小伙子火力旺吗？<笑>哎
2: ，各位听众，呃，再多的辞藻也难以形容坝上草原的冬日美景，大家还是有空自己去走一走、看一看吧。尤其是白家窝铺和杨树背，绝对不容错过。那、呃、咱们就先回去啦。
0: 羊姑娘放声。
1: 贾云冻成这样啊，咱们去个热带的地方暖和一下吧。都说啊，这毛里求斯呢是一个印度洋上的明珠。是。那么同时呢，这毛里求斯啊也兼具着法国的风情、英国的优雅、非洲的奔放和中国的神秘。嗯。可是，当你在春节期间去毛里求斯度假的时候，面对着眼前一切，你还是会不由得惊叹一句：啥？毛里求、就、斯、是、啊，过
0: 春节了！
2: 春节呢是毛里求斯的四大国家节日之一，那另外三个呢是开斋节、排灯节和圣诞节。这里的华人华裔呢和远在中国的人们一样，是春节呢要打扫房间、贴春联、吃团圆饭、给父母送糕点，有空了呢还要去看看春晚，去唐人街
1: 看一个舞龙舞狮。有一些呢，还要去祠堂去祭奠祖先。嗯，那除了把春节定为四大国家节日之一啊，毛里求斯这个非洲岛国呢，近几年啊，其实它整个国家啊，都被咱们中国元素潜移默化的在影响着。是，比如说逛一逛当地超市，你就会发现里面整齐的码放着漂洋过海过来的产品，什么酱油啊、嗯、醋啊都能买到、哦，中国人喜欢的。本地人穿的衣服呢，大多呢也都是 Made in China 的啊。岛上最大最繁华的商场里面停着的车不是什么奔驰、宝马啊，而是咱们国产的吉利、奇瑞。啊<笑>那么，造成毛里求斯这文化那么多元的一个原因是什么呢？可能就在于啊，他曾经被一系列的国家先先后后的有过很多的影响。嗯，先是荷兰，然后是法国，最后是英国。直到一九六八年啊，毛里求斯呢才算真正自己做了主。是。
2: 那么，咱们中国和毛里求斯的缘分是从什么时候开始的呢？其实 啊， 早在十七世纪初 期， 荷兰殖民者呢就曾经将反抗其殖民统治的印尼居民呢流放到包括毛里求斯在内的一些荷兰殖民地。那这些人当中 呢， 其实还有一部分是中国人啊。而相传 啊， 最早在毛里求斯传授榨甘蔗制糖技术的 呢， 就是那些从印尼来的中国人。到了十八世纪末期 呢， 仍然不断有一些中国人呢被输入到毛里求斯。到了一八二一年，侨居毛里求斯的中国人陆才新呢，得到了殖民当局的特别允许，允许呢到中国去招工。十九世纪三十年代和四十年代，中国劳工呢经常被整船整船的运送到毛里求斯。到一八一四年，毛里求斯成为了英国殖民地之后啊，更是不断地从中国东南亚、非洲还有印度等地呢，引进了大批的廉价劳工，从事垦殖这样的一个工作。那这批
1: 移民呢，后来很多就在这个地方定居了下来。对，还有趣的是什么呢？咱们华人呢，其实也是分这个不同的籍贯的。是。那最早去毛里求斯的华人大多呢是福建籍的。是。可是啊，后来居上，广东的人数呢是后来反超了福建。嗯。现在呢，广东地区籍贯的华人呢是成为。为了毛里求斯华人的大多数 是， 所以 呢， 正是因为习惯的不 同， 导致在华人餐厅里面 啊， 必备的一些菜式 呢， 就包括特别有广东特色的酿豆腐啊、炒牛肚啊、白切鸡 啊， 还有燕窝啊、鲍鱼啊这些传统的这个广东饮食是。在毛里求斯路易港的街上呢，还有很多的华人摊档，卖的呢是很多的小吃，像什么牛肉丸啊、牛筋丸啊、煎鱼丸啊、蒸萝卜丸啊、凉粉啊、酿豆腐啊等等。呃、嗯，有种宾至如归的感觉。
2: 是啊，那虽然说文化非常多元啊，那毛里求斯呢，这中国人是过咱们中国的农历新年的，当地人呢也有自己的新年，一般是从12月31号晚上开始庆祝，一直会持续到1月1号。像沙滩舞蹈、演唱就是当地最常见的一些活动了。街头呢也能够遇到不少。人呢是伴着烟 花， 随着舞蹈的节拍热情起 舞， 这样的非常热闹的场面。
1: 嗯， 因为 啊， 在毛里求斯 呢， 其实是有四个最重要的种 族， 是。那么其中 呢， 是以印度人居多 啊， 其次呢是克里奥尔 人， 然后呢是马来 人， 最后呢是华人。因此 呢， 在这里 啊， 也能够吃到风味独特的新年大餐。比如说，用甘蔗酿的朗姆酒就是毛里求斯当地人新年必喝的一种酒，嗯，酒劲儿不小，容易喝醉了、哦。那除了酒呢，饮料也少不了的。是。他们喝的一个自酿的饮料是用什么做的呢？是用琼脂、牛奶和香料做成的，嗯、喝起来呢有些香草、杏仁的味道。哎呦，是非常好喝的
2: 。没错，这来到毛里求斯呢，对于很多的海鲜爱好者来说呢，也是非常幸福的，因为海鲜本身就是当地人餐桌上的必备美食，像鱼呀、啊、牡蛎呀、虾蟹、地中海章鱼等等都。都是应有尽有，烹饪好之后再加上特调的红色酱汁儿，这吃起来呢是非常的过瘾。那毛里求斯菜呢还有一个鲜明的特点，因为当地盛产水果，因而呢很多菜肴中呢都能发现好吃的水果。换句话说，水果当菜来吃了。最常见的呢就是煎香蕉，看上去是一道菜，其实呢也可以把它当做一道好吃的甜品。
0: 走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。其实呢，我还是这句话：靠山吃山，靠海吃海。是啊，毛里求斯人呢以海鲜、水果为主，主要就是因为那里盛产这些东西。对。那在中国呢，咱们主要吃的呢，可能河里、湖里的东西呢会更多一些、啊嗯。是。那河里和湖里有这样的一种生物，它不仅能吃，还能用来干嘛呢？嗯、用来祈福哦、啊，当一种吉利的象征。是。这什么呢？就是鱼，尤其是鲤鱼。没错。你看，年年有余的年画当中这。鱼通常就是鲤鱼，没错，锦鲤就是意思说来年顺利的，也是鲤鱼的一种，前程
2: 似锦嘛对，对吧？
1: 那么另外呢，你看啊，这过年的节日的菜肴当中呢，也少不了这个鱼，没错啊，嗯，今天正好正月十五，咱们就来复习复习关于这个鱼跃龙门、年年有余的鲤鱼的故事。是这个鲤鱼呢，其
2: 实是对鲤科鲤属的鱼类的统称，原产的地方呢是在咱们亚洲。凭着对环境超强的适应能力呢，现在已经分布在世界各地的淡水水域，并且呢，也被大量的进行了人工繁殖
0: 。世界真奇妙
1: ！黎科下属鱼丁兴旺，种类繁多，共有两百多个属，两千多种鱼类。餐桌上常见的四大家鱼——青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼，也都属于鲤科。可千万别小看了它们科，几个都是体长能够超过一米的大鱼哦。最大的鲤鱼足足可以长到三米长，它就是鲤的东南亚亲戚，生活在湄公河流域的巨暹罗鲤。
2: 作为鲤鱼的一个美丽的变种啊，这锦鲤呢是凭借它优雅的体态和绚丽的色彩，可以说是风靡全球，尤其是华人圈哈。嗯、这锦鲤呢最早是由中亚传入中国的，一千年前呢又传到日本，并且在日本新泻县地区呢是大规模的进行饲养。水稻田内劳作的农民发现啊，有些鲤鱼呢是泛着鲜亮的红色，于是呢基于人类的审美，对它们进行了驯化和选育。这选育出的红色的非鲤呢，就是其中的一个结果。而后呢，又培育出了浅黄色、具有黑斑的早期锦鲤，叫做别甲。再后来呢，锦鲤的培育呢日渐兴盛。如今啊，这锦鲤呢就已经有十六大类、上
1: 百个品种了。说到这个日本人对于鲤鱼的喜爱啊，还真的是非常的深厚。是在日本啊，每逢男孩节这天呢，有儿子的人家呢就必须去悬挂那个漂亮的鲤鱼旗。哦，鲤鱼旗呢是用布或者绸缎做成的那种空心鲤鱼，嗯、分黑、红、青、蓝三种颜色。是，这颜色是有代表的，哦、黑色代表父亲。红色代表母亲，青蓝呢代表男孩、哦、啊。鲤鱼啊是力量和勇气的象征，所以这表达的呢也是日本的父母望子成龙的这种美好的祝愿。这大家都差不多
2: 哈、嗯。那么在这个捷克、波兰等等的欧洲国家呢，其实也一直保持着圣诞节晚餐吃鲤鱼这样的习俗。多数渔场呢在十月份就开始捕捞了，然后把这个鲤鱼呢放到清水池里面呢进行放养，以便在上市前两个月里面呢能够去掉这个鱼的土腥味儿。临近圣诞的时候，杰克和波兰的大街小巷呢就会出现许多贩卖鲤鱼的摊点。这种人们排起长龙争相购买活鱼的场景呢，在欧洲其实是很不多见的。嗯，这个烹饪鲤鱼的方法通常是油炸。家人聚在五光十色的圣诞树下，吃着香喷喷的油炸鲤鱼和各式面粉制作的鲤鱼型的点心。唱着圣诞 歌， 期盼明年的日子呢能够越过越红火。
1: 而在中国 呢， 这个鲤鱼可以说是流传最广泛的吉祥如意的动物了。是， 传说中 啊， 鲤鱼和龙有着相似的外表哦。它们呢都是身披这个鳞片 的， 鲤鱼呢还有龙须一样的口须。嗯， 生性活泼又充满力量。那遇到捕猎者或者是过往船只的时候 呢， 往往会高高的跃出水面。是， 所以 呢， 人们就赋予了鲤鱼坚韧不拔、逆流而上的高贵的品质。嗯， 在如犯物。《《物体》一书当中呢，就写到啊，黄河的鲤鱼跳过龙门，就是湖口的晋峡大峡谷的最窄的一处啊，嗯、就会幻化成龙哦哦哦哦哦，也就是这个鲤鱼跳龙门的谚语的出处。是啊，
2: 考上了大学都会比喻成鲤鱼跳龙门，对吧？就升华了。是啊，是啊在《诗经·陈风·衡门》中呢，也有这样的诗句：说，起其取妻，闭其之江；起其食鱼。闭合之礼，把这个鲤鱼呢和婚姻呢相联系起来了，嗯，并且以鱼水合欢这样的词句呢来祝福美满的姻缘。鲤鱼多子，繁殖能力也很强，寿命比一般的鱼呢也长很多，这也是鲤鱼生命长久、身形硕大的原
1: 因之一。因此啊，鲤鱼又被人们赋予了长寿安康这样的寓意。鲤鱼的这个鲤字啊和这个利字呢，其实也是谐音的，是啊，所以呢就有着富贵吉祥的一个寓意了，嗯。旧时啊，新年迎财神的时候呢，一对元宝鱼就是不可或缺的。没错。至于民间的吉祥门徒当中呢，更是到处都可以见到鲤鱼的身影。是，连年有余、鲍鱼福娃、富贵有余等等，都是表达人们对于美好生活的向往的。是，所以这鲤鱼对于咱们中国人来说，甚至对于全世界来说，还真的是有着不可多得的特殊贡献。是啊
2: ，那咱们说到鲤鱼呢，说到过年的时候呢，经常会把鲤鱼呢印在一些年画上、年历上，做成八宝饭等等等等。哎，但是大家发现没有，这样的鲤鱼呢，都。是一个颜色，就是红色。是，即便它不是红色，这
1: 底儿也肯定是红色。你别提这个鲤鱼是红色的、啊，这一到过年啊，整个中国几乎都是红色的。没错啊，你看鞭炮、春联、灯笼、衣服、红包，打开电视机里面主持人穿的衣服，<笑>尤其春是春晚、啊，是吧？<笑>简直就是给中国红代言。是，其实也不只是春节，你看咱们日常生活当中啊，嗯、红色也很常见。是啊，比如说结婚贴喜字是红色的，对，是吧？穿红的衣裳，嗯，还有生小孩呢要送红蛋，对啊，人们呢就是把这个红色呢是当成了一种。吉庆喜庆的这个象征了，嗯，但是啊，很多人没想过，就是为什么是红色呢？嗯，这事情呢，还得从咱们中国人祖先的诞生之初说起。是啊，让我们首先先展开一厢想象
2: 啊，这比如说你眼前出现的是这样的一个场景，一群衣不蔽体、食不果腹的原始人。左豺狼，右猛虎，飞禽走兽呢是各路相逼。正当他们在伸手不见五指的黑夜里发愁犯怵的时候呢，突然有一个超圆、超亮的东西升了起来。这飞禽走兽呢是瞬间被吓跑了。这东西是什么呢？就是太阳、嗯、啊！这不管风雨有多大，不管雷电有多可怕，只要有太阳，世界呢就会呈现一片安宁祥和的景象，没有野兽袭击，也没有长不大的果子。原始人呢，可以说是瞬间跪下认大哥，从此呢，就成了。太阳的后裔了，就
1: 是一种对太阳的原始崇拜。是啊，可是呢，太阳只有白天有啊，嗯、夜晚还是很恐怖的、啊，因为没有太阳，这野兽还是会来袭击啊。就是，没关系，火出现了。嗯，同样的，原始人呢又是赶紧认大哥。<笑>但是啊，这大哥只能有一个、啊，就是，哎，不能不专一呀、啊。原始人就发现了，哎，火跟太阳能力其实差不多，你看，都是吓退野兽，<笑>对，都是照明取暖，力量呢都强大到能够让人死亡。嗯，所以先民干脆就把火和太阳呢看作是一家的，哦、甚至于呢就把他们当成一个神了。是。于是啊，钻木取火的燧人氏又被奉为炎帝、嗯，能够化身成为太阳鸟，是就是一种信仰的结合。
2: 是啊，那除了太阳和火呢？咱们先民啊，对血液也是身怀敬畏和崇拜的，因为跟野兽搏斗呢，就容易受伤，受伤呢会流血，流血过多呢就会死掉。所以说，原始人觉得血液代表着生命。你看，这无论是太阳、火还是血液，都是红色的。于是，先民们就非常自然地把对于超自然力量
1: 和生命的敬畏，就转化成对红色的崇拜了。嗯，那么这是一个原因啊、哎，还有一个原因呢，就是古代的这个颜色啊，不像咱们现在化工很发达。对，原先的这个颜色呢，都得从大自然当中提取。是，而能够用来作为红色颜料的植物或者矿物，比如说什么茜草、嗯啊红花、朱砂、赤铁矿等等这些东西呢，非常容易得到的。哦，所以呢，古人就染上了一个习惯，就是什么东西呢，都喜欢弄点红。红色，嗯，比如壁画，嗯就是、为什么涂红颜料呢？对，就这道理。不过啊，因为手艺呢也不是太好，所以呢，当时染出来的这个颜色呢也不完全一致。嗯，有的呢是深红，有的呢是浅红，甚至还有的是橙色的，嗯、<笑>特别有意思哈。在战国时期的阴阳家邹衍提出了五
2: 德学说，这五德呢指的是金、木、水、火、土所代表的五种德性。那每一种德性呢，会对应一种颜色，金德呢是对白色，木德呢对青色，土德对黄色，水德对黑色，火德就是对红色的。那金克木，木克土，土克水，水克火，火克金
1: ，这周而复始，循环往复，这五种颜色呢，也是随之更替的。所以在战国以后啊，几乎每一个王朝呢，都依据五德循环的原理，给自己呢赋予了一个新德，并且规定了新的国家颜色，以此呢表示自己顺应天命，取代前朝的这个合法性。嗯，就是这样子。红色呢，集齐了很多历史上伟大的朝代，是周、汉、隋、唐、宋，全部都是以红色。为这个主色调的哎，那么到宋代以后呢，这五德相生相克的学说呢，基本上就没人提了啊啊。那么因为没有一个统一的国家颜色，所以民间呢就一直沿袭着宋代的这个喜欢红色的传统。嗯，你看啊，宋代喜欢红色最明显的就是你看宋朝皇帝的衣服是就是红色的袍，没错没错。所以呢，由此啊，咱们就一直把这个寓意强大、希望、雅正、吉祥、华贵的红色呢爱到骨髓不能自拔了。是，其实也是一种习惯成自然的表现啊。好了，以上就是这一期的《行走世界》，我是贾云，我是易伦，欢迎大家下
2: 次继续收听。